0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，上一期呢，我们讲了关于量身方案的一个由来。以及对于良辰方案做了一个简单的一个介绍，那么这个看似很全面、很完美的方案，到底怎么样呢？就是我们后面的人对他的评价如何其实对于这个方案的准确的评判，一直到现在都是有很多的争议的。支持的一方一直强调，由于北京当初确定了从旧城发展。没有采用量身方案的一个设想，所以现在的城市问题非常的严重。那么旧城呢被毁坏殆尽，好好的一个古城最后被拆的是七零八落，大量堪称瑰宝的古建筑被拆除了，老北京的城市文化已经慢慢的在消失了。而新城由于包裹着旧城，所以交通拥堵、市政设施落后、城市功能混乱等等一系列的问题。啊，我觉得最为最为明显的就是北京的这个市政排水管网一直被大家诟病，啊，这个说很多地方用的还是明清时候的东西，其实这就是用旧城的问题所在。但是反对的人认为什么呢？认为北京当初所处的时期正值建国初期，没有能力另建新城，说白了没钱，穷，不像现在政府一要建新城，首先是修路。卖地，把地卖了，从开发商手里拿钱，再把新区建起来。而开发商呢，则是从老百姓的手里圈钱，啊，所以最后呢，其实所有新区的建设，最后买单的实际上都是普通的老百姓。但是在建国初期的时候，那个时候老百姓很多穷的连饭都吃不上，裤子都没有，更别提买房子了。所以当时建新区，钱从哪儿来呢？根本就是不可能的，只能在旧城的基础之上来发展。那么，关于这个方案的争论，从建国之初一直争论到现在。现在人们面对北京日益严重的城市问题，很多人都非常怀念这个方案，总觉得如果这个方案实施了，北京就不会像今天这样。但是，这个事实真的是这样吗？我带着大家从几个不同的角度，我们再来分析一下这个方案。那么从经济层面上来看，四九年的时候，我们国家的国民生生产总值只有一百二十三亿多美元，人口是五点四亿，这什么概念？人均产值只有二十三美元，啊，这个人均收入只有十六美元，这没错，你没听错，就是这个数。那如果放到北京，恐怕就更少了。所以当时去修所谓的新城，实际上确实有很大的困难。一个非常直接的表现就是建国十周年的十大工程啊，那么要面子的一个工程，最后也是因为没钱的原因，而其中有几个最后不修了，啊，就更不要说要建一个行政中心区了，那得是多少个十大建筑啊！所以很多人讲的经济问题，我觉得是存在的。就算是当时砸锅卖铁的把新区建起来了，但是不太可能把所有相关的配套都做出来。这样的新区估计也是很难发展的。当然了，很多朋友都会说：“那你后来城市建设你也从来没有停止啊，完全没看出你这个国家没钱啊？要不你怎么还修十大建筑？你不是也一直在修吗？”其实这个事情我觉得很好理解，我们可以把这个事情理解为一次性投资与分期付款的区别。建设新区给人的感觉就是一次性投资，而改造旧城呢就不一样了，它很像是一个分期付款。啊，也许分期你要付出的钱可能更多，但是问题是这是一个比较容易实现的一种方式，而且对于中国当时的一个实力，也许这确实是一个比较好的选择。啊，至于说后面，比如说很多单独的部门去建房子，很多很多的这个独立的一些一些一些这个呃单位去建房子，实际上我们都知道那些钱很多并不是国家的。啊，而从规划方案本身上来说，其实良辰方案本质上还是一个停留在建议层面，名字就是这么取的呀。如果我们以现在的方案标准来看，我理解良辰方案基本可以理解为一个超级概念方案，就是比概念方案的深度要深，但是比方案的深度要浅。不过呢，这毕竟是一个建议，有些东西还没有完全表达，啊，当然这也很正常。因为一个建议嘛，又是一个概念方案，但是虽然是概念方案，绝对是代表了当时的一个最高水准的，啊，毕竟这是两位大师的一个力作呀，而且绝对是亲自执笔的，这么重要的事儿没人代工的，他们在那个年代应该是能够代表咱们建筑和规划在中国的最高水平的。但是尽管如此，从现在的这个眼光来说，我个人觉得啊，有点马后炮啊。啊，但是我是感觉这个方案其实在发展战略上来说还是存在一些问题的，其中一个比较突出的问题就是从后来北京的发展速度和规模来看，很明显这个方案对于北京的预判其实是远远不足的。当时他们把原来在五棵松的中心移到公主坟，有一部分的原因是因为有些人说五棵松距离旧城太远，不利于对旧城的利用。啊，但问题是，公主坟其实离旧城有点太近了，过近的距离必将限制未来城市的一个发展。而且，按照这个田园城市的这样的一个理论，中心点与中心点之间是要有足够的过渡空间的，否则实际上就失去了疏散理论它本身的一个意义。而且呢，另外由于这个旧城的存在，中间还有一个无法穿越的紫禁城。所以必将导致一个新的问题出现，就是什么呢？就是未来北京的西部与东部的联系其实会出现问题，啊，因为紫禁城是无法穿越的。其实这个问题在现在以旧城为中心建设的北京就已经很明显了，啊，如果新城中心在西侧，势必将更加明显。还有一点就是从现在城市群的一个发展状态，我们其实是可以看到，就咱们国家现在大多数的城市。尤其是东部区域的城市，都是在向海发展，而且都是在城市与城市之间进行对接，啊，那么现在北京的总体城市发展方向，它是向东和向南，为什么呢？因为东面有天津，有渤海，啊，这个对于现在这个整个是一个以经济发展为主导的这样的一个一个状态之下呢，这种战略就显得额外的重要。当然了，这里面其实梁振发有一个非常重要的出发点，我们必须要明白，就是其实梁大师从来都不希望北京发展成为莫斯科，他是希望北京变成华盛顿，所以城市的规模不能无休止地扩张，这样也就不会带来太多的问题。可是问题是中国的政治体制和美国有本质上的区别，所以北京其实永远也不可能变成华盛顿。从这点上来看，梁大师从一开始的定位其实已经出现偏差了，因此出现最终的问题，我觉得也就不可避免了。那么除了定位的问题，这个方案还存在一个失误，那就是对于旧城的一个态度。啊，毫无疑问，梁辰方案最大的亮点其实是对于北京古城的保护，这和梁大师的个人情节是息息相关的。如果这个方案实施，那今天的北京一定不是现在这个样子，啊，这北京甚至应该可以整个城市申请世界文化遗产保护，啊，因为北京古城的规划成就在世界上是世所公认的最牛的，非常罕见，啊，但是很遗憾的是什么呢？当时的方案其实只提到了一个保护，但是对于古城的建设和利用谈的很少，这也就直接导致了这个方案。当时给很多人一个错觉，就是古城不能动，啊，这个这个事情让很多人对这个方案产生了反感。虽然后来梁大师做了很多的申辩和补救工作，因为梁大师其实不是那么想的，啊，他没觉得这个古城是一点不能动的，该改的地方还是要改的，啊，但是那是后来后来的补救。对于城市北京的城市总体规划方向发展的这样的一个问题，我觉得时机和关键点的选择是非常重要的。在那个年代，高手之间的对决，你没有太多的机会去调整的。啊，那么最后呢，我们再看一下当时的国际学术界是一个什么状态。一九三三年，啊，出现了一个影响世界城市发展的文件——雅典宪章。这个文件就是我们前面曾经提到的建筑界的柯大神主持编写的，它是一份影响十分深远的城市规划指导文件，啊，良辰方案呢，当时其实也受到了这个文件的影响，但是雅典宪章最重要的一个观点是什么呢？就是城市分区的一个观点，啊，这个在当时是很先进的，因为在雅典宪章之前，城市都是很混乱的，而柯柯大柯大神这个人呢，本身是一个特别讲秩序的一个人。因此，柯大师就提出了关于这个城市分区的这样的一个概念，啊，而且这个这个理论后来也被应用在很多城市当中。但是后来随着城市的进一步发展，证明了这个理论也是有很大问题的。那么，雅典宪章的城市分区理论是怎么回事呢？他是认为城市是需要分成很多的区域来适应城市的工业化发展，啊，因为当时工业发展是第一位的。啊，实际上，如果城市的分区过于明确，功能过于单一，未来就会造成交通拥堵、功能孤立、缺乏活力等很多城市病。啊，所以呢，在一九七七年的时候，世界建筑界又搞了一个马丘比丘宪章来对雅典宪章进行修订。啊，这个马丘比丘宪章是比较厉害的，它强调了城市的多样性和复杂性。弥补了《雅典宪章》当中所提到一些问题的一些缺陷，啊，所以如果按照当时的量身方案来规划北京的话，有一点是毫无疑问的，因为当时的规划必定是以《雅典宪章》的很多准则来考虑的，而且梁大师和柯大神其实还是很不错的朋友，所以《雅典宪章》的问题谁也没有办法保证不在北京的规划当中出现。说了以上这些内容，大家应该就会明白。良辰方案虽好，但其实也有很多自身的问题，啊，但这些问题说老实话，我觉得并不是二位大师当初就能完全料想到的。毕竟大师也是人，不是神啊，啊，又不会未卜先知。所以，我们无论做怎样的分析，由于我们都是基于今天的城市的经验做出的，那么用这些经验来判断方案的好坏，对二位大师其实是不公平。客观公平地说，良辰方案在当时，绝对是一个非常非常棒的顶尖方案，啊，综合了各种各样的一个优点，只是最终没有被业主选中罢了。那么没被选中的原因是前面那些原因吗？我认为其实也不是，啊，或者起码说主要的原因应该不是前面的，因为这个东西，这些东西呢，两个大师想不到，我觉得其他的人可能就更想不到，啊，因为毕竟。这个没有那么那么多的人有这么高的境界、啊，我觉得原因很简单。良辰方案虽好，但是这两个人都太西方化了，他们都是受西方教育，在西方生活很多年回来的人。很显然，领导们都不是建筑规划方面的专家，更不知道什么叫做田园城市、疏散理论。所以，当他们看到那那样一张总平面图的时候，我不知道是不是很多人会觉得。这不是要搞两个政府吗？啊，这感觉上就是要搞分裂啊！因为你一个图上俩中心呢、啊，所以我一直都觉得良辰方案的失败不是由于那一堆乱七八糟的技术原因。即使这个方案放到今天，我都不太相信哪个城市的领导能够接受。啊，那么良辰方案就说到这里，后面因为马上要进入更加敏感的内容了，我就不再往下讲了，在这里头省略。一万字，大家有兴趣的朋友自己找书去看吧。啊，那么我们回到摊大饼的话题上，良辰方案的失败，最终导致了北京开始以旧城为中心发展。啊，这个饼要想摊，第一个障碍出现了，北京的城墙。于是北京政府开始了轰轰烈烈的拆墙运动。对于拆围墙这个事情啊，梁大师是很悲痛的。啊，这个能不悲痛吗？当年满清入关占领北京，都没有拆掉北京的城墙，啊，甚至连明皇陵都保留了。当然，当时清政府有他自己的想法，几百年后的现代人却无法忍受城墙了。但是在那个年代，甚至都曾经有人提出要把故宫改造成中央办公区，啊，所以大家想一想，你就会明白，拆个城墙算什么呢？啊，不要不要说这个领导当时没有这个意识，当时老百姓也不会有这个意识的。所以北京的城墙分为内城和外城，外城的城墙从五二年开始拆除，不到十年就拆光了。内城的城墙是从六五年修地铁的时候开始拆的。对于城墙的问题，梁大师曾经有一个非常棒的设想，就是我们前面讲过的，他想把城墙做成世界上最长的一个环城空中花园，这是一个非常浪漫的想法。而且我必须要说明的是，在保卫城墙的问题上，讨厌的苏联专家终于和梁大师站在了一个阵营，因为他们也觉得很奇怪：改造旧城就一定要拆墙吗？即使在莫斯科，大家还是非常注意古建筑的保护的。苏联专家也是正经的专家，那不是半吊的二百五，所以他们对于古建筑的认识也是很深的，啊。但是尽管如此，很遗憾。作为封建势力的一个典型代表，程强先生最后还是被迅速的打倒而且，一九五六年的时候，由于大家都知道的原因，苏联从原来的老大哥啊，亲近的老大哥，摇身一变变成了新敌人了。中苏关系极度恶化，大家都开始备战了。这一下，北京慌了。那个时候已经有像原子弹这么恐怖的武器了。为了做好避难的准备，北京开始修地铁了。长安街也是那个时候修成的。今天的长安街中间没有做绿化带的主要原因，就是为了备战的需要。啊，很多人来了看长安街这么宽的一条马路，为什么不做绿化呢？因为当初是考虑备战，一旦战争开打，长安街上的道路就可以当做飞机的跑道，随时起降战斗机。而地铁12号线也是这个时候开始修建的，那是作为防空洞来用的。啊，由于城墙的位置得天独厚，不需要拆房子。所以自然就变成了修建的一个最佳的选择，而且呢，墙砖还可以当做建筑材料来使用，啊，到后来呢，苏联人最终没有打过来，但是城墙和城门楼子基本上被拆了一个干干净净，而城墙的下面就修成了地铁，上面形成了北京最早的二环路。但是这个二环路和我们今天的二环路是不一样的，原来的二环路其实不是现在南二环的位置。啊，就是北二环、东二环、西二环是一样南二环不同。原来是在前三门大街那里成环，那个是以前老的二环路的一个位置，啊，而且原来的二环路不是像现在这样的一个高架路、快速路，那时候只是城市的一个普通的一个干道而已，啊，那么后来二环为什么会演变成现在这样的一个高架路呢？北京的第一层的这个大饼到底是怎么开摊的？呢？有了三环之后，那么才有了二环，又安排了一次规划设计。是很不幸，在中美建交两年之后，一大堆的段子故事，做了四年了。